0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 93点一每个星期一到星期五晚上9点为道播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍一本经典之书。经典之书呢，出了50周年纪念版，所以也就了解，在50年前就出版了他的英文本。这本书呢，作者是 Thomas k u h 他在退休之前，他是美国麻省理工学院 r o c k f e l l o w 讲座的教授。他的这本经典作品是《The Structure of Scientific Revolution》，中文翻译说明《科学革命的结构》。远流出版公司刚刚出了这50周年纪念版。这本书正式出版是1962年，到明年50年，所以提前有了50周年纪念版。当然， 1962年这是很久很久以前的事情了。这50年当中，科学有了非常重要的根本的变化。我们来回来看当年。科学的女王是物理学，而 t o m 汤姆斯·金，他是受过专业训练的物理学家。懂物理的人不多，但是每个人都知道物理是行动的重地。那个时候，冷战正在进行，大家都知道核子弹，都知道核子武器，而且那是美国跟苏联各有核租武器，足以互相毁灭的恐怖的时期。50年代，美国的学童必须要演习在空袭底下。说到课桌椅底下。那另外呢，每一个城镇一年要做一次空袭警报演习，每个人都得要就地寻求掩蔽。反对核武的人拒绝寻求隐蔽，以示抗议，甚至警察会来逮捕你。有些人呢，真的因为拒绝演习而被拘捕下狱。1962年9月 ，Bob Dylan， 诺贝尔文学奖得主，他当时就演出了他的这首歌，这首歌叫做。磅礴大雨降落，那可是每一个人听到这首歌的人都知道，那指的是核弹落成，而不是一般的大雨，或者是稍微晚一点点，像在《Blade Runner》这样的未来反乌托邦的科幻小说里面，我们就看到那个整座城市一次下雨，一次下雨，一次下,下雨，这就是延续当时认为经过了核灾之后，地球会产生的永恒的变化。同样，也就在1962年的10月，发生了古巴飞弹危机。那是1945年美国在日本投下两颗原子弹以来，全世界最接近核子战争的那一刻。所以，核子威胁以及核子威胁的背后，那就是物理学。不止核分裂式物理学，还有洲际飞弹的弹道，这全部都关系到物理学。物理学一直在每一个人的心头。冷战事过境迁，物理学不再是现在的行动重地。1 9 6 2年所发生的另外一件大事，那是诺贝尔生医奖。当年的得奖人是谁呢？有两位共同的得奖人，一个呢是 q u i c k 另外一个是 Watson。学生物学，稍微接触过生物学的听到这个两个名字，就会知道，他们就是螺旋状 DNA 的发现者。另外这一年，诺贝尔化学奖颁给了 p e l u e 跟 Kendrew， 表彰他们在血红素分子生物学上的研究。这就是整个科学研究的重点正在移转的先兆。到现在，科学的女王当然不是物理学，相对应的应该是生物学或者是生物化学吧。那当时 Thomas Kuhn 是以物理科学跟物理学史作为他的科学的模式。所以50年之后，我们读这本书，首先我们要来看一下它对于物理科学的观察还有多少在现在生机蓬勃的生物化学的领域当中还可以站得住脚，因为他讲的是科学史发展的模式，因为他用的是物理学作为他的材料，那他所形成的这套典范移转的科学史革命的模式，可不可以同样适用于生物化学呢？如果在生化的领域上面不能适用，那这50年也就面临着他的这本书要被淘汰，他的理论要被彻底改写了。另外，还有资讯科学，还有电脑发展对于科学实作的影响，甚至实验也不再是一九六二年的那种样子了，因为高速计算所产生的模拟已经改变了实验，甚至取代了部分的实验。此外，每个人都知道。电脑也改变了我们的通讯模式。1 9 6 2年，科学研究的成果是发表在发表会上、研讨会上，或者呢是以 proceedings， 也就是论文的预印本，然后呢正式刊登在专业期刊的论文来共诸于世的。今天发表研究成果主要的模式是透过电子档案库的管道。过去半个世纪里面，还发生了另外一个根本的改变，它影响了结构。它影响了这本书所探索的核心，也就是基础物理学。在1962年，有两套物理学的基本架构彼此互相竞争，一个是稳态宇宙，一个是大霹雳理论。他们对宇宙的图像跟起源构想完全不一样。但是到了1965年之后，我们幸运地发现了宇宙背景辐射，于是稳态宇宙的理论被淘汰了，只剩下大霹雳。充满了待解的问题，成为常态科学研究。1962年，高能物理似乎继续不断的发现新的粒子，现在称之为叫标准模型的理论，从混沌当中理出了秩序。不过那个时候还不清楚如何把重力整合到标准模式当中。不过这个标准模式的预测已经非常的精确，让人惊艳。基础物理学也许不会再发生革命了。不过，出人意料的事情必不可免，也不会少。如此说来，《科学革命的结构》这本书在跟科学史的过去密切相关，可是跟今天的科学实践是不是就脱节了呢？这本书是历史，还是哲学？或者是这本书讲的是过去的事情，还是整理出普遍抽象的道理呢？ 1 9 6 8年3月 ，Thomas k u m e 他曾经有过一场演讲，一开头他就坚决地说：“我在各位面前是以职业科学史家的身份发言的，我是美国历史学会的会员，而不是哲学学会。”但是当他重新组织自己的过去，他却越来越强调自己一直对哲学是有兴趣的。虽然《科学革命的结构》这本书对于科学史社群产生了立即而重大的冲击，不怕对于科学哲学。甚至于大众文化的影响，可能更加的深远。在远流的50年纪念版当中，就特别收录了傅大维先生他所写的一篇中文的导论，导论的标题就叫做《孔恩在科学的人文社会研究当中》，就意味着 Thomas h u m e 跟这本书它的影响不仅限于科学史研究，不仅限于科学，不仅限于科学社群。他一方面是源自于人文社会研究，另外一方面，他也回头反身，强烈的冲击了人文社会研究。五十年，这个影响力仍然在。这本书把结构跟革命放在书名里面。Thomas Kuhn 不但认为科学革命是一个事实，还认为科学革命是有结构的，而且他仔细的描绘了这个结构，并且替结构的每一个节点都取了。好用的名字，这是这本书吸引这么多人来读，这么多人引用，能够变成经典，其中我们也不能忽略的一个重要的因素。它很会命名，而且它所命名的这些新的名词，现在都已经取得了非比寻常的地位。一开始这些词虽然显得有点晦涩，但现在很多都变成了日常用语。我们看一下 Tom's 汤 n 斯·凯尔，他所刻画的。科学革命的结构，科学革命的第一个阶段称之为叫做常态科学。常态科学就是大家基本上研究者都是在这一套常态科学的信念当中一起在运作、推动进行他们的研究的。然后呢，到了第二个阶段，就开始解谜。所谓解谜呢 ，puzzle solving， 也就意味着是在这个结构底下发现了一些。异常的现象，所以我们来说，为什么会产生这种异常的现象？这个异常的现象应该得到什么样的解释？这是解谜。解谜更进一步，如果我们能够把这样的一个异常的现象整理出规则，同时能够预测这个异常的现象会如何发生，异常现象就不再是异常现象，这个谜这个 puzzle 就得到了解答。然后到了第三个阶段，就产生了 paradigm。就产生了典范。非常重要的是，在1962年 p a r a d i s e 这个字在英文里面是一个罕用字，但正就是因为 Thomas Kuhn 的这本书，使得这个字越来越流行。到现在，讲到 p a r a d i s e 讲到典范，变成了非常的稀松平常。p a r a d i s e 也就是常态科学凝结变成了一个非常非常严格的结构，它呢极度的稳定。因为稳定建立了，所以它就没有那么容易被动摇。可是 p a r a d i s e 这个稳定的结构，毕竟还是在不可预期的情况底下，会碰到无法解释的现象，所以才会有科学革命结构当中接下来的其他阶段。我们休息一会儿，后来继续聊。感谢您继续收听《羊角谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点一每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的这是 Thomas Kuhn 他的《科学革命的结构》50周年纪念版，刚刚由源流出版公司出版。在这本书里面收录了 Ian Hacking 他所写的一篇导读。我们可以借由这篇导读更精确的来掌握，到底50年前1 9 6 2年 Thomas Kuhn 他写了一本什么样的书。在书里面有了一些什么样的主张，以及为什么这本书可以变成五十年之后仍然值得我们阅读的重要的经典作品？在这本书里面 ，Thomas k i m 提出了科学革命的结构：常态科学拥有典范，致力于解谜，但是接下来会出现严重的异常势力，导致了危机，最后以一个新的典范解决了危机。另外一个著名的词写在这本书里。那是不可共量性。它的意思是在革命跟典范转移的过程当中，新的概念、新的主张和旧的没有办法进行严密的比较，即使使用同样的字跟词，它的意义也不一样。从这个概念衍生出另外一个概念，那就是新理论取代旧理论，也不是因为新理论比较真实，而是因为世界观改变了。这本书用一个让人不安的想法。作为结论，科学的进展并不是一条通往真理的直线，而是脱离不再适用、不再妥当的世界观，脱离跟这个世界当中不妥当的互动。让我们一一的解释。那就不继续说。Thomas Kuhn 他所提出来的科学革命的结构干净利落，科学史家会抗议说，历史不是长这个样子的，比这个要复杂多了。可是 Thomas Kuhn。他能够洞见这个简洁的通用的结构，正因为他不是一般的科学史家，他是原来是一个物理学家，他有物理学家的本能。t o 汤姆斯奎尔对于科学的刻画，一般的读者都能够懂。那幅科学图像有个优点，那就是大致是可以检验的。科学史家可以仔细观察他们熟悉的重大的变化，判断是否符合 t o 汤姆斯奎尔的结构。也正就是因为这样。这本书出版了之后，质疑真理概念的怀疑学派就兴起了。那那些人，有的部分的人，他们滥用了 Thomas Q 的想法。Thomas Q 并没有否定真理的用意，他其实是热爱事实、追求真理的人。所以我们在读这本书的时候，还是要有点谨慎，不能把 Thomas Q 当成是一个质疑真理存在的一个人。这本书讲的是科学革命。革命会让我们联想，通常是政治事件：美国革命、法国大革命、俄国大革命、中国革命。每一个事件在革命当中，原来就有的事情都被推翻了，新的世界秩序开始了。首先把这个概念扩展到科学的，当然不会是 Thomas Kuhn， 也许我们可以把它追溯到 e m m a n u e l Kant， 康德。康德认为历史上有两次重大的思想革命，第一次的思想革命发生在。数学实作从巴比伦、埃及习得的技术转变成为希腊式的，也就是从公理推出的定理来证明几何命题，这是一个大突破。第二呢，是实验方法跟实验室的兴起，也就是归纳法以及科学方法的兴起。那一系列变化的起点，康德把它追溯到伽利略。那“革命”这个词就被康德用来形容这两次。重大的变化。我们虽然把康德视为纯学者，不过他可是生活在一个动荡的时代。那个时代，人人都知道欧洲即将要发生巨变。两年之后，的的确确就爆发了法国大革命。康德发明了科学革命或者是知识革命这个概念，但是他在一个角度里面承认，他并没有真正从历史的细节上面去建立这样的看法。Thomas Kuhn 他第一本讨论科学跟科学史的书，并不是《科学革命的结构》，而是《哥白尼革命》。科学革命这个概念在当时已经十分的流行。第二次世界大战之后，有很多的著作讨论17世纪的科学革命。Francis Bacon 是革命的先知，伽利略则是革命的灯塔，而牛顿是这场革命当中的太阳。值得注意的是， t h o m a s Kuhn 讨论的。不是独一无二、特定的一场科学革命，那是跟 Thomas Kuhn 他假定运界一个结构的科学革命不同种类的事件。甚至在这本书出版前不久，他就提出发生过第二次科学革命，那是在19世纪初期，整个新的研究领域都数学化，这是革命最重要的现象：热、光电、磁。都有他们自己的数学性的 paradigm 的典范。突然之间，一大堆尚未分类过的现象开始有了意义，而且这一次的科学革命跟工业革命是同时发生、携手并进的。这可以当作是现代科技世界的起点。不过，这第二次的科学革命仍然有结构。Thomas q u 他的前一个时代。那就是广泛讨论过17世纪科学革命的那个时代，是在物理学发生根本革命的世界当中所成长的。这意味着，爱因斯坦的狭义相对论（ 1905年发表），广义相对论（ 1916年发表），产生了我们难以想象的巨大的震撼。一开始，相对论在人文艺术的领域产生的反响，反而比刺激出真正的物理实验结果。还要更多，没有错。1 9 1 9年，英国天文学家 Arthur e l l i n g t o n 他率领了队伍到西非去观测日食，验证了爱因斯坦的预测，轰动一时。但是相对论整合到物理学许许多多的分支，这是后来的事情。同时又发生了量子革命。量子革命呢，也是分两个阶段完成的。首先， 1 9 0 0年，普朗克。他提出了量子的概念。接下来， 1926 27年，完整的量子理论问世了，因为海森堡他所提出来的测不准原理而宣告完成了。相对论加上量子力学，推翻了旧科学，也颠覆了基本的形象学。康德认为，牛顿的绝对空间跟一贯的因果原理是思想的鲜艳原理，是我们人类理解这个世界的必要条件。但是物理学现在证明，康德的这个前提是错的，因跟果只是表象，不确定性潜伏在实在界的基础，所以革命就变成了科学世界的常态。在 Thomas Q、uh、之前，卡帕珀是当时最有名的，也是最有影响力的科学哲学家。在第二次量子革命，也就是 1926-27 年的时候，卡帕珀他正进入成年，他因而认为科学是透过预测跟反正，所以他有一本书的书名就叫做《预测与否证》，用这种方式来推进的，那是一个道德主义的方法论。卡帕文宣称，科学史上有很多的实例，我们先建立了大胆的预测，然后呢，尽可能的付诸检验，结果都经不起考验。预测遭到了否证，就必须要建构合乎事实的新的预测。只有经得起否证的假说，才成为科学。这是一种黑白分明的科学观。在20世纪初的科学革命之前，这是不可思议的。Thomas Kuhn 对于科学 ，Thomas Thomas Kuhn 对于革命的强调，我们可以设为在 c a r p a p p e r 之后下一个阶段的发展。Thomas Kuhn 以发现的逻辑或研究的心理学来说明。否认跟革命之间的关系，他跟卡帕尔两个人都是以物理学作为科学的典型，都在相对论、量子论问世之后形成自己的想法。今天的科学看起来很不一样了。2009年，达尔文他的《物种原始论》出版150年，各地都有盛大的庆祝活动，经过书、经过展览、经过纪念活动日的洗礼，许多。一般人都会认为，达尔文的物种原始论当然是历史上最具有革命性的科学著作。但是 ，Thomas Q 他的这本书根本没有提到达尔文革命。虽然他用了天择的概念，但他只是拿来当做科学演化的类比。现在生命科学当道，取代物理学的地位，于是我们就必须要去追究，这是50年之后应该要做的。那是。达尔文革命跟孔恩他所提出来的科学革命结构吻合的程度。当年 t o m a s z e w k i 五十年前他所提出来的看法令人震撼。他告诉我们，常态科学只是一个知识领域里面孜孜不倦解答少数待解的谜题。解谜 （puzzle solving） 常常让人家想到在报纸上面的填字游戏、拼图游戏，或者是。速读，都是我们无事可做的时候的消遣。唐代科学也是这样吗？许多科学家因而感到震惊，但是平心而论，他们又不得不承认，那的确就是他们日常工作的写照。研究问题并不是以制造新奇现象作为目的的。在科学革命的结构当中，有一句话一语道破：常态研究所探讨的问题。是令人注目的特征，或许是提出这些问题的目的，并不在于产生新奇的观念或者是现象。这是50年之后我们必须高度珍惜的。借由 t o m 汤姆斯 o 的这本书，我们排除了许许多多对于科学夸张的想象。科学好像是那么样的炫酷，一直在寻找，一直在，一直在寻找，一直在创造新的发现、新的结论，但其实。真正的科学工作不是这样，真正科学工作是在常态科学的领域里面进行 puzzle solving， 进行解密。从这样的角度 ，Thomas Q 重新诠释的科学，也是从这样的角度，我们对于科学有更广泛也更正确的认识跟理解。五十年了，但 Thomas Q 的这本书《The Structure of Scientific Revolution》科学革命的结构仍然昂然站在那里。仍然在提供给我们许许多多对科学、对科学革命的认知跟理解。感谢你的收听，明天同时间我们再会。